0: Changemaker Sebastiaan Monteban is een van de oprichters van de Urban Woods, een innovatief en duurzaam woonconcept. Hij bedacht modulaire, circulaire woningen die bij de bouw nauwelijks stikstof uitstoten. Vorige week won hij de Provada Inspiratie Award. Welkom Sebastiaan. Dankjewel. Nou, begin natuurlijk met het uh, duurzame nieuws. Daar gaat het over, maar allereerst gefeliciteerd. Het is een belangrijke prijs in deze wereld, zeker voor een relatieve nieuwkomer als je hebt. We gaan straks allemaal dingen uit het juryrapport halen, want die hebben volgens mij de spijker op de kop geslagen. Soms zijn dat gewoon uh, algemene rapportjes met formidabel en geweldig, maar nu staat er precies in waarom jullie gewonnen hebben. Nou, beginnen met jouw duurzame nieuws. En wat is jouw duurzame nieuws?
1: Nou, mijn duurzame nieuws gaat eigenlijk over water. Wat je nu eigenlijk al ziet is dat boeren al heel veel moeite hebben om hun land te irrigeren. Daarnaast kwam het nieuws ook naar buiten dat in Frankrijk dat ook belast gaan worden. En ik vind dat we daar in Nederland nog niet voldoende mee bezig zijn. Wat wij onder andere ja. bij de Urban Woods toepassen zijn retentiedaken. Dus al het regenwater wat er in Nederland zeg maar, is, eigenlijk zouden we dat moeten afvangen en zouden we dat moeten hergebruiken. Dus dat is uh, ja, iets wat mij dan opvalt en waarvan ik denk, daar zouden we eigenlijk als politiek ook iets aan uh, moeten doen. Misschien moet, het, moet het zoiets ja. verankerd worden in een bouwbesluit. Moet het gewoon een verplichting worden voor alle nieuwe gebouwen. Dus dat, uh, dat viel mij op eigenlijk.
0: Nou ja, goed dat je dit zegt ook, Om te praten in een periode van behoorlijke droogte in Nederland. Sowieso ook waarschuwingen over drinkwater in 2030. Het geeft ook aan hoe je denkt, hè? holistisch. Dat wil zeggen, je snapt dat alles met elkaar verbonden is. Dat we op alles moeten letten. Dat is een mooie. Het aardige is natuurlijk wel om even, er zijn mensen die het nog niet weten. Gek genoeg, hè? Urban Wood. Van jouw wereld, kleine wereld nu nog even, die wordt steeds groter. Is het heel bekend. Maar hoe zou jij het omschrijven? Want het is een innovatief en duurzaam woonconcept. Bestaat het appartement in een houten gebouw. Maar wat is het precies? In Delft zijn jullie begonnen.
1: Ja, het, is een duurzaam houten, het zijn eigenlijk duurzame houten woongebouwen. Ze zijn energie neutraal. Ze zijn klimaatadaptief. Uh, we gebruiken zoveel mogelijk biobased uh, materialen. En eigenlijk, ja, het concept... Uh, het zijn relatief kleine appartementen... Uh, waarbij je zeg maar, de beschikking hebt over uh, heel veel uh, luxe gedeelde voorzieningen. Waardoor je eigenlijk een soort van hotelachtige beleving krijgt. En waardoor je eigenlijk die... Die ruimte, die missende ruimte in je appartement... eigenlijk heb je daar helemaal geen... Dat, die mis je eigenlijk helemaal niet. Want je hebt zeg maar, een heel gebouw zeg maar, tot je beschikking. Dus eigenlijk uh, ja, geeft het eigenlijk een soort van nieuwe vorm... Nieuwe beleving, zeg maar een nieuwe dimensie aan, aan wonen. Maar hoe
0: groot is de ruimte die je dan tot je eigen beschikking hebt? Hebben we in ieder geval een idee? Ja, ja.
1: De, 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 klei, de kleinste appartementen, dat zijn twee kamerappartementen van 42 vierkante meter. En die zijn heel slim ingedeeld, waardoor ze eigenlijk al voelen als groter. Uh, dus dat is, dat is het kleinste, maar we gaan ook wel richting 60 uh, vierkante meter. Er zijn verschillende typologieën.
0: Nou, je ziet het ook, als je een beetje gaat googlen... een beetje goed gaat zoeken, dan zie je ook hoe het allemaal uitziet. Het ziet er heel mooi uit. Hè? Met veel groen ook aan de buitenkant. Je krijgt ook een beetje de bosbeleving in de stad. Dat is toch ook het idee?
1: Klopt. Eigenlijk ons, ons doel is ook om die natuur weer terug te brengen naar de stad. Om ook die biodiversiteit weer uh, te, te bevorderen. En ja, we zijn met hele leuke... ...dingen bezig zeg maar, door bepaalde planten en bomen toe te passen aan onze gevels... ...komen ook weer vogelsoorten, vogelsoorten komen weer terug naar de, naar de stad. Dus dat is wel heel gaaf om, om te zien... ...en daarmee bezig te zijn samen met biologen en landschap, landschapsarchitecten...
0: Nou, ik vind dat we nu al een ja, behoorlijk goed beeld en zo hebben natuurlijk. Ik merk ook aan jou, je moet het goed vertellen. Want kijk, uh, jij gaat over de ideeën, over meer. Jullie hebben een heel team natuurlijk. Jullie hebben ook iemand die, die mede bedacht heeft wat je, wat je doet. Die heet Jasmijn Rijkens volgens mij.
1: Ja, dat is, dat is onze CMO. Dus zij is uh, eigenlijk Juist. eindverantwoordelijk voor alle marketing en alle branding. En ja, wij werken daar uh, heel nauw samen zeg maar, op dat vlak. Want dat is ook wel <laughs> iets wat mijn, mijn achtergrond is. Ook wel uh, marketing, IT, technologie... Uh, platformen dus ja, weet je, wij, wij kunnen elkaar daar heel goed in vinden. Ook. Maar
0: het mooie is in deze wereld, wordt we dat heel vaak vergeten. Maar deze Jasmijn, die pakt het heel serieus aan. Hè? Want we zijn ook heel transparant. Dus ik zeg gewoon, een redacteur van mij, die gaf mij een blaadje in de hand. Dus ik zeg, kijk eens, nou, je ziet het, ik heb het in mijn hand. Geel onderstreept, moest ik erg om lachen. Maar het, ja, het, is, ik bedoel, het is waar. Wat er staat is gewoon waar. Dus ik, denk, ik citeer dat even. De urban woods zijn betaalbare circulaire huurwoningen. High tech en hout. Ze buigen mee met de toekomst. Omdat ze modulair zijn. Bijzonder, ze ontlokken duurzame gewoonten. Vogelzang en sociale cohesie. Nou, dat is ook mooi gezegd, ook. Dat is een waar ook. En dan nog, wat jij ook zei: de bewoners delen straks faciliteiten. zoals inderdaad een zwembad bijvoorbeeld. En bewoners delen straks ook de gym, een, een daktuin. En waardoor je inderdaad toch wel een behoorlijk luxe idee kijkt. En ik denk, ik denk het belangrijk is om dat toe te voegen. Want ja, kijk, je mag het woord geitensok niet meer gebruiken. maar toch zie je als mensen uit die wereld komen. die oude manier van denken hebben dat het nog steeds. een beetje die uitzending heeft. Daar moet je verleden vanaf natuurlijk. De luxe uitzending is voor jullie ook van belang
1: zeker. Wat, wat mijn ambitie is en wat mijn, ook mijn visie is. Ik wil, ik wil heel graag duurzaamheid uit die geitenwolle sokken, sokken sfeer krijgen. Dus dat het gewoon mainstream wordt. Dat, ied, dat gewoon de massa het omarmt. En ja, daarom is ons concept ook uh, ja, ingericht op deze manier. Weet je, dit is, de massa wil dit ook.
0: Nou ja, de massa wil dit, dat denk je? Of hebben jullie diepgraafd onderzoek naar gedaan?
1: Nee, we, we, we hebben, we laten, mensen kunnen zich nu al voorinschrijven voor, uh, voor Delft. Er uh, zijn nu al 400 mensen die zich hebben ingeschreven voor een woning. Terwijl de eerste uh, paal moet nog in de grond. Dus we, we zijn pas waarschijnlijk over een jaar uh, is het gebouw gereed. Dus uh, ja, er is, er is heel veel vraag.
0: En er zitten geen speculanten onder, want dit kan niet. Dat kan niet, het is een abonnementsmodel, het gaat over huren. Huren wordt dus ook meteen in een, in een nieuw jasje gegoten. Het is, uh, veel mensen zeggen, dat moet je niet doen, je moet kopen. We kennen de hele discussie, met name van vroeger ook. Nu ligt dat weer ietsje anders, maar huren, daar zijn mensen toch vaak nog huiverig voor. En terwijl je denkt, wacht even, huren kan dus op deze manier. Hoe werkt dat precies bij jullie met het abonnementsmodel?
1: Ja, we ja, zien huren als een, als een abonnement. Eigenlijk, ja kijk, in Nederland, wat wij doen valt gewoon onder het huurrecht. Dus je hebt gewoon dezelfde bescherming, zeg maar, uh, uh, als iedereen. Het enige, de enige extra flexibiliteit die we bieden is dat je, mocht je, zeg maar, uh, niet happy zijn of mocht je weg willen, dan kun je eigenlijk op dagbasis, uh, zou je, zeg maar, uh, kunnen vertrekken. Dus in die zin geven we nog meer flexibiliteit. Dan, op dagbasis kun je ja, vertrekken? Ja. En we zijn dan ook in staat om op dagbasis bijvoorbeeld die servicekosten af te rekenen. en gewoon. Ja, dat is het voordeel. Als je technologie zeg maar, gebruikt en daar slimme dingen mee doet dan, en, en dingen automatiseert, dan kun je dat soort processen ook heel makkelijk
0: Maar maken. stel nu dat ik ga voor de iets grotere huurwoning. Mooi efficiënt ingericht. Ziet er goed uit. Het is, het is bos in de stad. Allemaal dingen die je graag wil. En is het, laten we zeggen, 60 vierkante meter heb je dan. Ja. 40 tot 60. Ik pak die 60. Maar ik mag ook in hetzelfde ik mag ook van de gym gebruik maken, van het dakterras bovenop, de daktuin, alles bij elkaar. Wat ben ik dan kwijt per maand?
1: De, 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 het goedkoopste abonnement zit ongeveer rond de 1000 euro. Dus de goedkoopste woning van 42 vierkante meter in Delft zit rond de 1000 euro. Ja, en die grotere, die, 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 dan, dat, dat varieert dan, zeg maar. En daarbinnen daar, daar kun je dus gebruik maken van al die uh, faciliteiten. En er zijn wel... Kijk, we, we hebben ook add-ons. Dus we hebben ook zeg maar uh, abonnementen. Bijvoorbeeld een schoonmaker. Je zou bijvoorbeeld een, een wekelijks je appartement schoongemaakt uh, kunnen laten krijgen, zeg maar. Maar dat is een, uh, dat is iets waar je dan voor moet betalen. Maar dat is allemaal optioneel. Dus als je dat wil, uh, kan dat. Maar dat hoeft allemaal niet.
0: En uitbreidingen kunnen ook. Stel dat je denkt, ik, heb een, ik wil een apart, uh, weet ik wat, ik wil ergens mijn fietsen neerzetten. Daar heb ik een aparte ruimte voor nodig. Of ik wil gewoon een aparte kamer erbij. Dat kun je dan ook apart huren of betalen via een abonnement, of niet?
1: We, we, we bieden zeg maar bijvoorbeeld een optie om bijvoorbeeld een werkplek, een, een, een werkruimte, zeg maar, te huren. Dus dat je een afgesloten werkplek hebt, zodat je thuis goed kan werken. Dus ja, dat soort mogelijkheden die, die zijn er inderdaad.
0: En is dit per definitie voor mensen bestemd die op korte basis ergens willen zitten. Dus bijvoorbeeld experts of anderen. Of is het voor veel meer? Want je zegt voor de nee. massa, er zijn ook mensen die denk ik wil die twintig jaar wonen.
1: Ja, dat, het is ook echt, zo, we, we moeten het niet zien als uh, short, say. Het is echt een abonnement op het leven. Zo noemt mij het. En dat vind ik een heel, mooie, heel, mooi, heel mooi gezegd.
0: Ja, die uh, weet het wel te zeggen. Ook, ja, ja, dus ja. Ze, ze
1: weet het zeker te zeggen. Maar dat, uh, wat ze ermee bedoelt natuurlijk, je kan zo lang blijven als je wil. Weet je, het is, uh, uh, het is gewoon uiteindelijk uh, als je twintig jaar wil blijven, graag zelfs dat vinden we alleen maar mooi.
0: Oké, okay, maar jij zegt 1000 uh, euro. Dat is dan de goedkoopste optie. Maar dat kan oplopen. Dat kan oplopen tot 3.000, 4.000. Hoe luxe je het maar wil maken?
1: Nee, nee dat is. Dat, kijk, de huur is gewoon natuurlijk de basis. En, en, en de, de, zeg maar. Uh, het goedkoopste abonnement is. Uh, of het, het goedkoopste appartement is rond de 1000 euro. Maar het max is 1400, geloof ik. Dus dat, nou ja, dat, goed, dat, is, het, de, dat is ongeveer ja. de benchmark.
0: Zit je in die bandbreedte? Ja. Is, is het ook mogelijk om daar subsidie op te krijgen, bijvoorbeeld?
1: Nee, nou, je zit wel boven de. Het is echt middenhuur, zeg maar. Dus je zit wel uh, daar, uh,
0: daarboven. Maar je zou kunnen zeggen dat daar. Want daar zie je ook vaak dat dat, dat vaak dan een breekpunt zou kunnen zijn. Dat je denkt, maar het is een hele nieuwe vorm. En normaal gesproken kan dat niet. Maar omdat dit een ander soort woning is, is dat misschien wel mogelijk. Dat de overheid ook even meedoet op die manier.
1: Ja, dat zou, wel, dat zou heel mooi zijn. Als we op die manier zeg met maar, de overheid in gesprek uh, zouden kunnen gaan. En uh, ja, dat, dat uh, helpt ook om. Uh, de klimaatdoelstellingen sneller te behalen. En uh, ja, het heeft ook natuurlijk. Het heeft zeker zin, zeg maar. om dit uh, op grote schaal uh, uit te
0: breiden. Nou, de rol van de overheid, ministerie, andere spelers in deze wereld. daar komen we zeker nog over te spreken. Echt, ik zou tegen iedereen zeggen. sowieso blijf luisteren, maar hiervoor helemaal. want daar gaan we het zo meteen uitgebreider over hebben. Maar ik wil even ook nog over, over de wereld waar jij vandaan komt. Want je doet dit niet zomaar. Het komt niet uit de lucht vallen. Je komt uit de wereld van, laten we zeggen, deluxe artikelen. Brenfield, Dat waren eh, zonnebrillen, accessoires, horloges, tassen ook. Ook een mooie wereld natuurlijk, maar wel een hele andere wereld.
1: Klopt inderdaad. Ik ben daar uh, heel lang, vanaf 2006 ben ik daarmee bezig geweest. En in het begin vond ik dat heel erg leuk, omdat we op dat moment echt een gamechanger waren. Er werden toen uh, eigenlijk die producten die wij verkochten, werden met name via fysieke winkels ver, uh, verkocht. En wij hebben dat eigenlijk naar online uh, weten te, te trekken, zeg maar. Dus uh, op die manier zijn we eigenlijk de grootste uh, online speler geworden op, uh, op dat vlak. En dat viel ook op. Dus daarna kwam er twee jaar geleden een Duitse beursgenoteerde partij die ons wilde kopen.
0: Ja, fashionette.
1: Fashionette, ja. ja en tegen jarig.
0: quote, dat wilde je toen niet zeggen. als ik een stukje hoeveel je daarvoor gekregen. Maar, maar ik snap dat je nu, je bent een hele andere stemming. Je bent een wat ouder en groter geworden. Totaal transparant. Dus hier ga je het wel vertellen.
1: Ik, wat ik in ieder geval kan vertellen. Ik ben in, in, in staat om 10 miljoen euro in de woods, zeg maar te investeren. Dus dat vermogen is in ieder geval <laughs> aanwezig.
0: Ja, nee, dat is waar. Maar je hebt niet je hele vermogen daarin gestoken, neem ik aan.
1: Uh, nee, dat, uh, dat zeker niet. Ja, ongeveer de helft.
0: Nee, dat nee, je blij nee, Ik snap jou ja, goed. Nee, ik begrijp hoe het gaat. Daar kunnen uren over doorgaan. Maar het is wel een belangrijke. Dat je zelf dus investeert ook. Ik bedoel dat te zeggen. Put your money where your mouse is. Dat doen heel veel mensen niet. Dat heb jij wel gedaan. Heb je er lang over moeten nadenken? In een kleine kring ook misschien privé over moeten discussiëren? Of was dat gewoon een gegeven? Een, een belangrijke. Het kon zelfs niet anders.
1: Ik wil zeg maar met alles wat ik doe zoveel mogelijk impact uh, maken. En voor mij was het echt, ook echt een no-brainer om, uh, om, om dit te doen. Weet je, want dit moet gewoon gebeuren.
0: Maar dan is de vraag wel, waarom wil je dit? Want in zekere zin is het natuurlijk het roer om. Ik denk dat je vakmatig, hè, dat je misschien heel veel dingen, uit, ofwel zeker natuurlijk uit het verleden geleerd hebt. Veel dingen hetzelfde ook zijn, herkenbaar. Maar dit is wel iets anders.
1: Het, het, het is zeker iets anders. Het is, uh, het is iets nieuws. En ik, uh, dat daagt mij ook uit. En ik krijg daar heel veel energie van om ook uh, ja, gewoon iets, het, iets goeds te doen. Zeg maar. Die modeartikelen, dat was ook heel leuk.
0: Ik wou zeggen: het <laughs> ik een heel heel we blij hadden blij een van. een een
1: die een hoop een beetje een beetje een beetje een beetje een Kijk, ik miste wel zeg maar, de, de extra diepgang. Zeg maar. Kijk, ik, wil, ik, ik zou echt de wereld een klein beetje beter willen maken. En door zeg maar, op grote schaal zeg maar, duurzame houten woningen zeg maar, in, in Nederland te bouwen, Ja, dan maak ik de wereld wel een, be een klein beetje beter. Zonder, ik wil niet idealistisch zijn, maar dat voelt wel heel goed om daarmee bezig te zijn. Dus dat, dat geeft mij dan eigenlijk de drive maar dat was... Ik bedoel,
0: dat, dat gebeurt niet zo. Maar het is niet zo dat je denkt: van de een op de andere dag word ik wakker en dan wil ik dit gaan doen. Wie, nee. wie, wie heeft jou gestimuleerd of in ieder geval in deze richting gezet?
1: Ja, ik heb een, mijn, mijn partner waarmee ik alles samen doe. Dat is Tim Vermeent. Die, heeft een, die ken ik al 15 jaar uit, uit Groningen, waar wij beide eigenlijk vandaan komen. Die heeft een architectenbureau in Delft. En nou, twee jaar geleden toen ik mijn bedrijf uh, verkocht had. Sprak ik hem weer en toen vertelde, mij, vertelde hij mij over de projecten waar hij mee bezig was als architect. Want het was allemaal biobase, het was allemaal houtbouw. En ik, ik stond versteld van wat er allemaal, dat dat allemaal kon. En dat je eigenlijk zonder beton een gebouw van tien verdiepingen uh, neer kan zetten. Dus dat triggerde mij enorm. En eigenlijk met mijn achtergrond uh, op het vlak van technologie. Uh, platformen, branding en marketing. dacht ik, nou weet je, Als wij nou de krachten bundelen... Tim, jij zorgt dat die gebouwen er komen... en ik zorg dat er een platform komt... en dat er een brand wordt gecreëerd... dan hebben we volgens mij best wel iets leuks... wat we samen kunnen doen. Dus zo is eigenlijk die samenwerking ontstaan.
0: En dan vervolgens ga je toch ook denken, naast het idealisme, misschien tussen aanleidingstekens, maar dat is natuurlijk een belangrijke drive. Ik snap ook hoe je dat vertelt, maar het speelt ook mee dat je, dat je denkt, wacht even, dat is de wereld van duurzaamheid en, en duurzaamheid en, en groen en groeien. Dat gaat vaak niet samen, daar kun je geen geld mee verdienen. En er zijn veel mensen, dat geeft ook niet, dat hoeft ook niet, ik is alleen maar een betere wereld. Maar dat klinkt dan ook vaak heel erg naïef, want geld verdienen, dat komt ook ten goede aan ons allemaal uiteindelijk. Dus je hoopt dat, je, dat er ook mensen zijn die het samen kunnen brengen.
1: Dat klopt. Kijk, als, wij, als er bij ons zeg maar, niks verdiend wordt... hebben we geen verdienmodel. En hebben we ook geen toekomst. En kunnen we ook uiteindelijk onze ambitie... onze ambitie is om binnen tien jaar... 5000 woningen te realiseren. Ja Dan moet er, dan moet er wel een verdienmodel zijn. En uh, we, we kunnen nu de eerste projecten... kunnen we volledig zelf doen... met uh, mijn financiële middelen. Maar daarna is het wel belangrijk... dat we ook een, een, voor de lange termijn... een partner hebben die hierin gelooft... en die dit met ons samen wil doen. Weet je, want het is wel... Heel erg kapitaal intensief, allemaal. Maar uh, ja, dat is eigenlijk. Uh... Waar we, ja, waar we staan en waar we ook naar op zoek zijn.
0: Maar die partners, dat is begrijpelijk. Dat is heel, heel begrijpelijk zelf. Die kijken natuurlijk ook aan die grote investeerders. Nou ja, uh, lukt dit wel of niet? Uh, het is logisch dat je dat heel lang duurt voor je zwarte cijfers krijgt. Je ziet vaak in media ook vervelende berichten. Daar eigenlijk mezelf trouwens ook aan als onderdeel van media. Maar inderdaad, dan staat er weer nog steeds geen winst. Nee, natuurlijk niet. Je bent aan het investeren, dat duurt ook heel lang. En uiteindelijk heb je ook deze, dit, dit, dit lange veld, deze lange termijn voor ogen. Zijn er investeerders die nu al denken, dit is interessant genoeg?
1: Zeker, er is, de, de, de investeerders en de partijen waar wij mee spreken, die vinden dit allemaal heel erg vernieuwend. En uh, nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de pensioenfondsen, die, uh, die zouden heel graag uh, veel meer duurzaam, uh, duurzaam bezit willen hebben. Maar dat is er eigenlijk niet, dat wordt eigenlijk gewoon nog niet uh, gebouwd in Nederland. Er is gewoon nog veel te weinig aanbod, dus er is... Veel meer vraag dan aanbod.
0: Maar je hebt natuurlijk wel die flexwoningen ook, waar minister Hugo de Jonge ook mee bezig is. Hè? Die, dat concept uit Japan. Dus ja. er gebeurt wel iets op dat gebied. Je hebt Jan de Jan Willem van der Groep natuurlijk met Biobase bouwen. Dus die wereld is niet, je bent niet de enige.
1: We, we zijn niet de enige, maar dat, de, ja, er moet nog veel meer gebeuren. Dat, dat, het, het is nog relatief, dus de schaal die het heeft is nog relatief klein.
0: En hoe komt dat eigenlijk? Want je hoort de minister steeds eindeloos roepen: Ik moet die enorme opdracht vervullen van die 900.000 woningen. Eerst waren het er een miljoen en de locaties vinden zijn moeilijk. Nou, die wereld, daar kom jij nu, daar loop je ook weg aan. Want je bent gewend om natuurlijk snel te handelen en ook eh, gebeuren snel dingen. Nu kom je de wereld van de stikstof en de vergunningen.
1: Ja, ja eigenlijk zijn het een soort van twee. Ik zie het eigenlijk als twee, twee onderwerpen. Aan de ene kant ja, de, de, de woonvraag. En het, 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 ja, we, hebben, we hebben natuurlijk te maken met de gestegen rente. We hebben te maken met de, de, de inperkingen in box 3. Dus er worden allemaal fiscale maatregelen genomen... die, die zeg maar, bouwen op dit moment minder aantrekkelijk maken. Ja, dat is eigenlijk één probleem. Kijk, aan de andere kant... Wij bouwen duurzaam en we bouwen biobased. Nou, daar merken we zeg maar, dat er bij de grote partijen en bij de grote aannemers... dat er nog heel veel onwetendheid is. En Misschien is het ook geen, geen onwetendheid, misschien is het ook wel een stukje angst. Maar ik merk ook wel dat op dat, dat, dat vlak merk, mist er ook nog wel gewoon veel kennis.
0: Maar kennis in welke zin dan?
1: Nou, ja, wat, we, wat, wat ik wel heel mooi zou vinden is ook als we als alle grote bouwbedrijven in Nederland... veel meer met, veel meer met hout zouden bouwen. En niet meer van, van, van beton en niet meer met baksteen, gewoon hout.
0: Ja, nee, dat zou inderdaad een, een enorme ja. stap zijn, maar je zegt het niet voor niets. Je begrijpt ook, hè? die hele wereld is natuurlijk daarop ingericht. Mm -hmm. De hele keten, het is ook heel moeilijk als het in je brein zit en je doet al twintig jaar zoiets om dat dan totaal te veranderen. Dat weten we allemaal, kunnen we grappen over maken, maar dat is toch lastig. Ja. Hoe krijg je die mensen mee, want je hebt er nu enige ervaring in.
1: We, krijgen ze, we hopen dat we ze meekrijgen en het is natuurlijk een, een proces, want wat je zelf ook al zegt, uh, er ze, gebeurt natuurlijk al heel lang hetzelfde in die wereld, uh, maar ik denk en ik hoop dat we ze meekrijgen door onze projecten en dat we ze daarmee inspireren dat het uiteindelijk wel kan en dat er ook in deze tijd gewoon wel een gezonde business case is om, uh, om dit soort ontwikkelingen te doen.
0: Maar dan echt op grote termijn, dat betekent dus ook dat, laten we zeggen, van die, die woningen die jullie bouwen, dat is dan nog maar een heel klein deel van die 900.000. Maar dat uiteindelijk misschien wel de helft van dat je, dat je op die schaar zou kunnen gaan bouwen.
1: Ja, ook, ook al zou het 20 of 30 procent zijn, dat zou ook al heel mooi zijn. Dus als dat een, voor de korte termijn een doel zou zijn, dan, dan, dan zou ik daar al heel gelukkig mee, mee zijn.
0: Je bent van het, van het kennis delen. Van, van de transparantie. Daar gaan we zo meteen over praten. Dat zijn allemaal dingen die ook geroepen zijn. Toen je de, die, die, award, die ProVada woord kreeg uitgereikt. En, en terecht ook natuurlijk. Maar dat betekent dat je, dat je daarover durft te praten. Je komt in een wereld waarin mensen zijn, gewend zijn. Om juist eh, alles dicht te houden. En stil te houden. En niet daarover te willen praten. Hoe kun je die openheid kweken? Want mensen denken ja, het zal wel. Maar enige achterdocht moet je wel weten te overwinnen.
1: Ja kijk. wij, wij, wij Zeg maar om. Uh... Echt een transitie teweeg te brengen in die markt. Denk ik dat het gewoon heel belangrijk is dat, uh, dat, dat kennis gedeeld wordt. En wij hebben ook zoiets, weet je, we hebben ons eigen concept, we hebben onze eigen brand, we hebben technologie. Uh, de, de kennis hoe, we, hoe je van hout moet bouwen, dat zouden wij heel graag delen met andere partijen. Zeg maar. we, weet je, wij hebben, toch, wij hebben ons eigen concept. Ik ben niet bang dat er een, uh, een partij komt die dan, zeg maar, uh, weet, weet je, ik geloof in wat we doen en ik geloof dat we daar heel goed in zijn. Dus. Uh, ik hoop vooral zeg maar, met de kennis op het vlak van bouwen en bouwsystemen, dat we daar dan ook weer mensen mee kunnen inspireren. Dat we die grote aannemers en die grote bouwbedrijven, dat we die dan zover krijgen dat ze het ook een keer ergens gaan toepassen.
0: Nou ja, er gebeurt natuurlijk wel iets en daar zullen ook die grote spelers naar kijken. Zoals in Delft ook, als dat zo voorspoedig loopt, is dat heel mooi natuurlijk. Maar ja, jullie moeten wel de locaties hebben, want ja. je bent in meerdere steden bezig. Ook in Amsterdam zijn jullie volgens mij met het project begonnen. In ja. Welke steden nog meer?
1: Ja, We hebben nu op dit moment twee locaties. Dat zijn inderdaad Delft en Amsterdam. En in Delft hebben we een vergunning en mogen we in uh, eind dit jaar mogen we ook starten met de bouw.
0: Hoe lang duurde dat, de vergunning?
1: Dat heeft uiteindelijk uh, anderhalf jaar heeft het geduurd.
0: Ja, dat is in deze wereld is dat wonderbaarlijk snel?
1: Dat is, uh, dat, ze zeggen dat dat wonderbaarlijk snel Voor is. Voor jou
0: is het tempo van de schilpad, maar <laughs> toch in deze wereld?
1: In, in mijn oude wereld was anderhalf jaar heel erg lang.
0: Ja, nou ja goed, maar dit is dat, dat betekent dus dat dat zou allemaal nog sneller al kunnen. Daar zou iedereen bij gebaat zijn, denk je, of niet?
1: Ja, zeker met het tekort aan woningen wat er is. Dan, dan zouden we, uh, zou dat veel meer, uh, er zou echt een versnelling moeten komen. En die zie ik op dit moment nog niet.
0: Maar die hoor ik alle wegen natuurlijk. Ja. Maar we hebben nu eenmaal Nederland en we kennen het hele verhaal van Not In My Backyard. En we willen al die processen en iedereen heeft wel een reden om het niet te willen. Ja. En dan heb ik het stikstofdossier, eindeloos, noem maar op. Koppijn allemaal. Maar hoe kun je dat dan doorbreken? Want die anderhalf jaar is vrij snel. Dan heb je wel gezien waar de hobbels zitten en hoe je eroverheen kunt komen.
1: Ja, wat, wat ik zelf heb ervaren is het uh, vooral uh, bij ons. Of, nou, ik, ik, wil ook niet, ik wil niet negatief zijn, maar we, de, de, uh, het ambtelijke apparaat. Ik bemerk ook wel dat daar zeg maar, uh, wat opgeschaald moet worden. En ik denk dat dat al uh, tot een versnelling zal leiden.
0: Maar wat bedoel je daarmee, opgeschaald worden?
1: Nou soms zijn er gewoon uh, te weinig mensen die uh, dingen in behandeling kunnen nemen en, en daardoor kunnen dingen misschien wat langer duren dan uh, dat ze zouden moeten duren. Dus
0: die ambtenaren zijn ook onderbemand, onderbemind, moet je dus
1: zeggen. Uh, dat durf ik wel te zeggen, ja.
0: Ja, maar je ziet dat dit toch wel het grote probleem is waar iedereen mee te kampen heeft. Inderdaad, te weinig ambtenaren, dus ook te weinig mensen. Maar datzelfde geldt ook voor uh, ja, de kinkende kabel van de energietransitie, wordt het vaak genoemd. Wie moet de kabels leggen? Wie, ja. wie moet uh, gewoon het technische werk ook doen? Wie moet uh, het, het handwerk verrichten? Ja.
1: Eigenlijk ook op dat vlak. De, inst de installateurs hebben gebreken aan, uh, aan goede mensen. Ja. En eigenlijk die hele transitie heeft wel, zeg maar, uh, ja, die heeft dat soort mensen nodig. En er zijn overal tekorten. Weet je. Dus dat is wel, uh, uh, ja, dat, is wel heel, dat maakt het wel heel moeilijk.
0: En wat kunnen jullie daaraan doen? Kijk, die ambtenaren, dat kunnen jullie niet. Jullie kunnen niet zelf ambtenaren ook nog gaan regelen. Dat zou te ver gaan. Maar natuurlijk wel mensen zoeken die aan jullie projecten meewerken en daar warm voor maken. Die zeggen: kijk, je bent onderdeel van, van iets nieuws, iets moois.
1: Ja, kijk, wij, wij hopen dus ook dat, dat, dat partijen die zeg maar een, een, een stukje grond of, een, of, of, of gemeentes... die zeg maar dit concept binnen hun gemeentegrenzen zouden willen hebben... Ja, dat, die ons, dat die ons nu gaan benaderen en dat we, dat we dit, 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 deze ontwikkeling samen kunnen oppakken.
0: Ja, en dan zou er dus alles mee kunnen gebeuren natuurlijk. Maar dat betekent ook dat je op deze manier een beetje meehelpt... het six dossier aan de kant te zetten... Of speelt dat voor jullie ook nog steeds een hele grote rol? Heb je daar voortdurend mee te maken, ook met die vergunningen?
1: Het is een hele interessante vraag. Kijk, wij bouwen met hout. En nou ja, eigenlijk, ons, ons hout wordt in, in Oostenrijk wordt dat geproduceerd. In duurzaam beheerde bossen. Dus voor elke boom die er gekapt wordt, worden er weer drie bomen geplant. En eigenlijk dat... En dat hout komt zeg maar volledig kant en klaar met alle sparingen voor de stopcontacten en alles zit erin. Komt het naar de bouwplaats en dan wordt het door zes mensen met schroevendraaiers helemaal in elkaar gezet. Dus je hebt eigenlijk veel minder bouwvakkers nodig. Je hebt veel minder auto's nodig, veel minder vervoersbewegingen van die mensen die naar die bouwplaats moeten. Dus uiteindelijk heb je veel minder uitstoot. En wat je ook nog hebt, weet je, die bouwtijd van wat we doen is, wij bouwen gewoon twee keer zo snel. We hebben gewoon in negen maanden uh, kunnen we dat hele gebouw in Delft uh, neerzetten. Terwijl met reguliere bouw zou dat twee keer zo lang duren.
0: Ja, zo kun je dus toch dus dit alles bij elkaar in dit hele verhaal. Iedereen kan er altijd gaten overal inschieten, dat is vervelende. Want alles wat je doet overal is wel iets van te zeggen. Je kunt nooit 100%, maar als je daar tegenaan zit, als je op 90% al zit, dan kun je dus het SIXO-probleem omzeilen.
1: Kijk, het zou heel mooi zijn als we zeg maar, een stikstofvrije bouwplaats zouden hebben. Dus dat lukt ook niet. Maar uh, ja, het is wel een, 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 een mooie weg. Als je van hout bouwt, ja, dan kun je wel zeg maar, uh, uh, met veel minder uitstoot... Je ding doen.
0: Het is op een gegeven moment natuurlijk ook kiezen of delen. Het, het kan gewoon niet anders. Dat, dat is duidelijk en dat is niet aan jullie om dat in je eentje op te lossen, maar je wil het in samenwerking doen. Want een paar dingen uit het sure rapport zijn toch erg interessant. Een paar dingen die je al verteld hebt over design, over, over servicegericht denken is ook heel belangrijk. Over uh, zelf 10 miljoen investeren: woning als tech-object, maar ook interessant dat, dat die holistische aanpak. Want ja, kijk, de holistische aanpak betekent dat het om alles gaat. Het gaat niet alleen om de woningnood, het gaat om veel meer. Je kunt veel meer dingen oplossen. Wat kun je nog meer tegengaan? Bijvoorbeeld eenzaamheid, zag ik in een van de publicaties. En ook in het juurrapport, dat werd ook genoemd, dan kun je nog wat meer noemen.
1: Ja, ook impact op, op een wijk en omgeving. Door onder andere die, die biodiversiteit die we bevorderen met, met al die bomen en planten die wij bijvoorbeeld aan die gevels hebben. Ja, dat is ook een, ja, een belangrijk, belangrijk ding.
0: Ja, tuurlijk, maar ik zei ook eenzaamheid, maar dat betekent dus omdat je... Ja, je, het is ook een manier van samenleven.
1: Het is een manier van samenleven. Je je het is eigenlijk een soort van co-living. Je leeft samen in een gebouw en met al die gedeelde voorzien voorzieningen eh, proberen we ook zeg maar, eh, spontane ontmoetingen te stimuleren. zoals dat hele gebouw ingericht. Dus als je daar eh, nieuw in een stad komt, dan eh, maak je zeg maar, in dat gebouw heel snel, eh, nieuwe, doe je heel snel nieuwe contacten op, maak je heel
0: snel nieuwe vrienden. Maar je moet het wel prettig vinden. Er zijn ook mensen die zeggen: Ik wil juist, ik, ik, ik kom voortdurend overal iedereen tegen. Maar thuis vind ik het lekker om even rust te hebben. Ja. En niet voortdurend door iedereen uh, tussen aanleg en het lastig gevallen te worden. Ja, dat ik mijn privacy.
1: Ja, dat, dat, uh, uh, dat, kan, dat kan ik, dat begrijp ik. Uh, maar je hebt uiteindelijk ook natuurlijk je eigen appartement. Dus je kan die privacy binnen het concept ook gewoon opzoeken als je dat wil. Uh, maar als je bijvoorbeeld die gedeelde voorzieningen, als je dat uh, niet aantrekkelijk vindt, uh, dan, ja, dan pas je denk ik niet bij het concept. Dan, uh, dus dat is dan ook weer. Uh, ja, het is wel het concept is wel zeg maar in die zin heel sociaal.
0: Nou ja goed, dat, dat zegt eigenlijk ook het juryrapport achter elkaar. Je lost meerdere problemen tegelijk op, want dan zie je pak je aan de woningnood, het klimaat, eenzaamheid en de huizenmarkt voor flexwerkers. Dat is een heel pakket bij elkaar. In Delft loopt het dus al goed met die voorinschrijving. Dat is een heel mooi verhaal. Jullie hopen op meer locaties. Nou, Ik denk na deze uitzending, je wordt gek gemaakt, lijkt mij. Kan ook nog. Maar stel dat dat nog beter gaat lopen, dan krijg je met één ding te maken. Jij wil graag samenwerken. Je wil graag delen, maar je wordt een nieuwe speler. Je wordt succesvoller. En dan zie je toch altijd dat sommige concurrenten, die al jarenlang de macht in handen hadden, ondanks alle mooie woorden, dat ze toch gaan schrikken. En die denken wacht even, heb je daar al iets van gemerkt op dit moment? Of is het alleen nog maar nu de wereld voor jou van de schouderklopjes?
1: Kijk, eigenlijk wat wij doen, ondanks dat die 5000 wo woningen natuurlijk heel veel is, uh, op die totale woonvraag is het natuurlijk maar een heel klein, uh, klein gedeelte. En wat wij vooral merken is dat al die grote partijen het heel interessant vinden wat we doen en dat ze eigenlijk ook, ze willen eigenlijk gewoon met ons samenwerken. En we, we vormen ook niet echt een bedreiging, want wij, wij willen uh, graag gewoon, we hoeven niet een heel groot, grote hoeveelheid woningen op één plek. Als wij honderd woningen op één locatie hebben, dan werkt die community al en dan werken die voorzieningen. Uh, en vaak zijn die gebiedsontwikkelingen, die zijn veel groter dan dat. Dus op, ook op dat vlak vormen we ook geen bedreiging voor ze.
0: Je bent ondernemer, je bent zelfs een succesvolle ondernemer. Dat betekent dat je ook weet dat het heel belangrijk is om vooruit te kijken. En als je vooruit kijkt, kun je misschien nu al naar het buitenland kijken. Je moet hier eerst nog bergen werk verzetten, maar de ambitie is duidelijk daar. Maar kan dit ook internationale uitrol krijgen op een gegeven moment?
1: Zeker, en daar zijn we ook, daar, daar zijn we ook al ons aan in het verdiepen. En dat heb ik ook al gedaan. En we zien bijvoorbeeld in Scandinavië zien we heel veel raakvlakken en parallellen met de Nederlandse markt. Bijvoorbeeld Denemarken en Zweden. Dus daar zou dit concept heel goed kunnen werken. Uh, Duitsland uh, uh, denken we ook dat het uh, heel goed zou kunnen werken. Dus dat is zeker ons doel zeg maar, om uh, uh, buiten Nederland zeg maar, ook uh, dit te gaan
0: uitrollen. En dan allemaal onder het mom, ook onder het idee, onder het, misschien wel het thema. Ook een, een bosgevoel terwijl je in de stad of in de buurt van de stad woont.
1: Klopt, ja, we brengen echt die natuur naar de stad en uh, dat uh, ja, dat voelt natuurlijk ook, uh, dat voelt heel goed als je daar woont. Eigenlijk elke woning heeft ook gewoon uitzicht op een stukje groen, dus je, je ja. kijkt door het raam en je ziet, je, ziet, je ziet een boompje. Nou, dat is wel, uh, uh, dat doet wel wat met de mens.
0: Ik zou bijna zeggen, ga je er zelf wonen? Als je er zo ik, enthousiast ik, over
1: bent. Ik, ik zou er eigenlijk zelf wel willen wonen. Als we, ik, ik woon in het noorden, dus als we een locatie in het noorden hebben, dan... Uh, dan denk ik dat ik misschien mijn gezin ook wel zover krijg... dat ze daar willen gaan wonen.
0: Kijk, dat is het ultieme bewijs. Ik dank je hartelijk voor dit gesprek, Sebastian. Je luistert naar een podcast van Change Inc. Mede mogelijk gemaakt door Ebbingen, Renewy en Wattenval. Bedankt voor het luisteren naar de Today's Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liemt. Ben of ken jij een Changemaker? Meld je dan snel aan via onze Change Inc. website. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden...